0: Innan vi ens påbörjar det här avsnittet och säger välkommen så tänker jag bara att jag ska säga till alla som lyssnar att alla får en present på 15% rabatt på glimja.com som är ett hälsoföretag där du kan beställa hälsoprodukter, skönhet, hushållsprodukter, allting i högsta kvalitet. På tal om det här nu, det vi kommer att prata om idag med Gustav så är det mesta veganskt och ekologiskt. Så knappa in då koden i glädjepodden med stora bokstäver så får du 15% rabatt på glimja.com och du hittar det här också i poddbeskrivningen. Och med det sagt så kör vi lite intromusik här och sen så välkomnar vi den här veckans gäst och kör vegan glädje nu i veckan. Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Välkommen till Glädjepodden, Gustav.
1: Tack så mycket. Tack
0: så mycket. Vad roligt att vara här med dig, fast vi är väldigt långt ifrån varandra. Skåne och Uia. Ja, jag är i Skåne.
2: Skåne.
1: Ja...
0: ja. Ja, och jag är lite långt utanför min komfortzon också. Jag brukar ju oftast spela in mina poddar live tillsammans med en person, men det är bra att du tar mig nu utanför komfortzonen så jag får bli mer bekväm i det här också.
2: Ja, det blir nog bra ska vi se. Vi har ju tränat stenhårt under corona på att snacka på eh, länk.
0: Ja, jag känner ändå inte riktigt att jag blir varm i kläderna i det. Hur känner alltså. du?
2: Uh -huh. um, jag, är, this, this, jag har aldrig gjort något annat, känns det som.
0: <laughs> ja, <men> vad härligt. <laughs> yes. Ja, jag, det, det ja kanske men det så är såklart det det lite roligare att ses. Ja, jo. Men eh, vi ska säga välkommen till dig som lyssnar också. Idag har vi med oss Gustav Johansson som har bloggen Jävligt Gott och Instagram-kontot mm. Jävligt Gott, Youtube-kontot. Du är vegansk matinspiratör. Visst kan man kalla dig mm. det, eller hur, vad vill du själv kalla dig? Ja, men
2: det tycker jag väl. Jag brukar kalla mig entreprenör, dels kokboksuppfattare, mm. bloggare, restaurangtör, allt möjligt. Men vegoinspiratör är väl superbra. Det är i grund och botten det jag vill göra.
0: Mm. Och du som lyssnar ska också få vara med nu. Vi kör glädjemysterier här under hela juli månad. Så idag så ska du få lista ut en gåta om Gustav. Och då får du använda din intuition nu här under samtalet. Och eh, ditt tredje öga får man väl säga också. Du får försöka lyssna på det som inte sägs. För Gustav kommer inte svara på den här frågan själv. Och du kommer troligtvis inte kunna googla fram den heller. Så den som gissar närmast har möjlighet att vinna ett pris från Solve a Mystery. som man får läsa ett... Eh, Ja, ett kul mysterium därifrån. Och frågan som vi ska lista ut nu då, gåtan om Gustav, det är Gustavs sommaroutfit. Så var Gustav mest går omkring klädd i under sommaren? Och jättegärna så detaljerat svar som möjligt. Så att så här, Till exempel är han barfota för det mesta eller kör han sockar även på sommaren? Flipflops? Kanske är han frusen av sig, han kanske har mycket kläder hela sommaren. Eller inga kläder alls, kanske en nudist till och med. Eller bara barjare med kropp. <laughs> Nej men skicka in i alla fall svaret till min mailadress som finns i poddbeskrivningen. Så kommer alla få svaret sedan i början på augusti. Oavsett om man har varit med och tävlat eller inte. Men... Ja, det blir, nog bra. det blir nog bra. Så ska vi lära känna dig lite mer, och får man se vad man kan tänka sig att du är för person. Jag ser ju mm. dig nu, så att jag har ju ändå lite Sara, får ju lite känsla bara av det.
2: <laughs> ja, vi får, se. vi får se. Jag har en ganska hyfsad uppfattning om vad jag brukar klä i under sommaren.
0: Mm. Att... Ja, men vad bra att du har svaret då i alla fall. Det blir nog bra. Ja. Men eh, en lite bakgrund om dig skulle jag mm. gärna vilja ha. du är, ju då, är du vegan själv, eller är du vegetarian, eller är du bara att du gillar vegan mat
2: Nej, jag är vegan. Jag är vegan. Eh, varit det sen årsskiftet 2017-2018 ungefär. Mm. Eh, med vegetarian blev jag när jag var 19, direkt efter studenten. Eh, så det är 16 år sedan.
0: Varför blev du vegetarian då först?
2: Ja, men det var jag hade haft ett läge på som är en väldigt så här arbetarstad med inte alls särskilt mycket matkultur. Överhuvudtaget, mycket pizzerier och McDonald's som är käkar hemma hos folk. Liksom. Jag tror inte jag hade ätit sushi en gång i hela mitt liv innan jag flyttade till Stockholm. Jag hade aldrig käkat tapas, Jag hade aldrig käkat indisk på restaurang. Liksom. Alltså. Eh, så det var väldigt begränsat. Eh, så vad jag åt och gillade, det var väldigt mycket pappas och pizzeria, käk, liksom. kebab. Och sen sista år på gymnasiet så hade jag ens period när jag började dricka alkohol och fick körkort och slutade cykla till skolan och allmän allmänt bara åt en jävla massa skräpmat och kände mig inte alls på topp. Så jag tänkte när jag tog studenten att så här kan jag inte börja mitt vuxenliv. Det är ju jag har ingen självkontroll överhuvudtaget. Jag måste ju skärpa mig. Vad insett Jo, men jag mådde liksom inte bra. Det var, mm. det var jag hade gått upp en massa och jag kände bara att så här kan jag inte hålla på. Ehm, och ganska mycket då så har det väl alltid varit för mig. Väldigt mycket av mitt drickande har alltid varit väldigt socialt. Jag dricker för att det är kul med folk. Inte nödvändigtvis för att jag själv liksom, jag skulle inte. Jag dricker heller en alkoholfriall om jag sitter hemma. Liksom tycker det är gott, men jag tycker inte att det blir full som en grejen per se, liksom, om det är det sociala. Så det var super tillfällen när alla mina kollegor skulle flytta till Linköping och Uppsala för att bli läkare. Liksom. Det gick natur, natur så alla skulle verkligen bli läkare. Liksom. Allt att var i fri och ha ett år när jag stannade hemma och jobbade som lärovikarie och skrev för lokaltidningen. Och fick liksom... Ja, att ta tag i mig själv, så jag tänkte vad kan jag göra som inte bara skulle vara liksom bra för min hälsa utan också en utmaning. Bevisa att jag har lite självkontroll och inte är en liten lort. Så jag tänkte om jag kan äta växtbaserad mat eller vegetarisk mat då, i ett halvår, då skulle inte det bara vara bra för mig utan det skulle också vara bevis på att jag har lite självkontroll. Och så kör jag och det gick ganska det gick bra eftersom jag kombinerade det med att liksom försöka ta tag i mitt liv. I övrigt slutade jag dricka en massa läsk och festade väldigt mycket mindre och allt sånt där. Liksom. Så att, dels gick jag ner en massa vikt, vilket var ju liksom en positiv förstärkning. Liksom. Men det som framförallt var det som hände och som förändrade mitt liv väldigt mycket, var det att jag började få lite perspektiv på det här med köttätande någonstans. Så det var egentligen inte någonting jag hade räknat med. Ehm... För jag trodde att här, ja, man behöver tvinga sig själv att vara vegetarian ett tag och sen kanske man vänjer sig. Mm. Liksom. Någonting sånt. Mm. Men det jag märkte hände efter ett par månader var att min syn på kött förändrades väldigt mycket. Och det är någonting jag har tagit med mig väldigt mycket i mitt jobb sen i efterhand. Nu det är det ju väldigt mycket en efterkonstruktion för det var inte så jag upplevde det eller, så det var inte så jag tänkte på det där då. Men det som jag sen i efterhand har liksom insett hände mig var att jag liksom ramlade ut och körtt normor. Eh, för lite på att tala om det här med liksom vad man har på sig. Liksom. Det finns ju normer runt omkring oss hela tiden som en stor del av normerna är att vi tänker inte på den. Annars skulle det inte vara en norm och vi skulle inte vara en del av den. Men hela poängen med norm är att den är normal. Mm. Och det, det finns väldigt mycket... Liksom, tillförda betydelse för ordet norm, eh, som liksom i dagens debattklimat har blivit känsligt och vad det ska vara. Liksom. Men det i grund och botten betyder, det är saker som vi tillsammans har kommit överens om som är normala och som är så normala så att vi tänker inte att skåra. Och som du sa till exempel, han kanske är en nudist. <laughs> eh, och... Eh, Ja, det kanske skulle kunna varit. Och då kanske det hade varit jobbigt om vi två plötsligt hade kommit på skärm här. Och sen hade jag suttit naken. <laughs>
1: <laughs> För då
2: hade jag liksom varit brutit den här normöverenskommelsen. Som mm. du liksom så här, inte ens hade diskuterat.
0: Nej, precis. Det är,
2: det är på den nivån. Så att vi, du förväntar dig att jag ska kläda på mig. Liksom. Mm. Och det är ju det, det som en norm är. Normär, att man helt enkelt bara utgår ifrån att vi är där och man behöver inte riktigt reflektera över det Och det gör man inte förrän någon kommer in och bråkar med den Hade jag suttit här naken Då hade du ju plötsligt funderat över oh Shit Det kan ju man ju också vara mm. Man måste ju inte ha kläder på sig mm. när man träffar folk Så länge bägge två är överens om det mm. eh, Så kan man ju göra det Men det är det som är grejen med köttnormen också då Att köttnormen i grund och botten säger att eh, Mat är kött och kött är mat mm. Och så är det Det är inte så mycket konstigt än så men det jag också säger, det är det att normal mat innehåller kött. Och eh, om det inte innehåller kött så är det inte normal mat.
1: Mm.
2: Utan då är det någon annan mat, den andra maten. Liksom. Det är För den vanliga maten, eftersom att köttet definieras av maten och maten definieras av köttet, så kan du inte göra den här grejen utan kött.
1: Mm.
2: Eh, och det där var någonting som jag plötsligt började säga, men vänta, jag äter ju all den här goda maten utan att äta kött. Alltså måste, kött, alltså måste mat inte vara kött. Mm. Mm. Intressant tanke. Men vad är då kött om det inte är mat? Mm. Ja, det kanske är liksom likdelar.
1: <laughs> och det är lite äckligt. <laughs> eh,
2: vilket vi faktiskt är det är till och med liksom nermalda och... Liksom brända köpt, mm. liksom likdelar. Alltså vi tar liksom ett lik och sen maler vi musklerna mm. från det som är halvbruppnade Och sen så steker vi dem Och, just... ah. och där någonstans mm. blev jag så, Nej nej det här är ju, är är så, nej, det här är ju är kanske inte riktigt vad jag tänkte att tänkt. det var Och började faktiskt känna mig lite äcklad av det, ja. ja. äcklad utav det. Och, och det hjälpte mig jättemycket ja, att hålla i det här sen därefter Så jag behövde inte tvinga mig själv till att äta det
0: men det var intressant att det var den vägen du gick, att du började med att göra det för som din hälsa och alltså sen så kom du på de här. Mm. För många börjar ju tvärtom att de tänker just det du sa, det är likdelar. Det kanske inte jag vill äta. Mm. Och så upptäckte du mm. det. Ja,
2: men vi, eftersom att jag var så väldigt förankrad i köttmarknader. Alltså jag är ju verkligen ja. uppvuxen i ett hem där min pappa lagade väldigt mycket husmannskost. Väldigt mycket väldigt kött. Mycket kött. Liksom. Eh, och i Borlänge så var det ju verkligen så att äta vegetariskt var ju konstigt. Mm. Eh, det var ju ingenting som någon gjorde. Liksom. Eh, så att, eh, för mig var det liksom inte på tal om att man inte skulle äta kött. Så det behövde nog nästan den här grejen. Liksom.
0: Ja. Men hur kom det sig att du sen gick vidare till att bli vegan?
2: Mm. Ja, men det var ju först när jag började jobba med bloggen, vilket var många år senare. För det som mm. hände var i att jag flyttade hemifrån efter det där året. Hade ett mm. sabbatsår hemma. Eh, och flyttade till Stockholm. Eh, och då började jag, för att jag jobbade med olika typer av ungdomsorganisationer på den tiden. Jag gick med i SSU när jag var 16 och elevrådet ungdomsrådet, och ungdomsrådet.
1: Liksom
2: Blev rekryterad till en organisation i Stockholm och började jobba där för, för dem. Och då fick jag möjligheten att flytta och dels var det i den här organisationsvärlden som jag hamnade i där Så var det väldigt mycket vegetarianer på ett helt annat sätt som jag hade varit i Stockholm Och eh, då blev jag tvungen att laga min egen mat när jag flyttade hemifrån Och liksom hela den biten Så jag började laga väldigt mycket mat som en Och det växte till något av en hobby i stort sett eh, Och jag var väldigt, eh, för det jag insåg ganska snabbt När jag väl hade tagit mig igenom det här första liksom, året av det Att så här, det är så kul var det inte att leva på det till resten av sitt liv Mm. Och sallad, det var ju inte dugg intresserad av. Jag, vill ju, jag älskade ju fortfarande ska och hamburgare och liksom alltid var uppvuxna. Mm. Och även om du, du kan liksom förändra den här biten med jag kände mig äcklad av kött, men jag kände mig inte äcklad av hamburgare. Det var jag väldigt sugen på. Men jag var äcklad på vart hamburgarens råvaror kom ifrån. Mm. Så jag fick inte riktigt ihop det där så att det, och jag insåg att om jag inte hittar ett sätt att börja kunna äta goda burgare igen så kommer jag ju liksom till slut inte på palla.
1: Mm.
2: Eh, så att jag började experimentera helt enkelt, började se om jag kan göra en brun puck till en hamburgare som jag kan göra själv liksom, och få ihop på något gött sätt. Och eh, efter ett tag så upptäckte jag massvis med roliga sätt att göra det på. Jag kunde blanda kornfärs med ägg och ströbröd och, och då fick jag något som höll ihop och var brunt men det smakar ju kartong. Alltså då var jag tvungen att börja titta på hur kan man få in smak i det här på något gött sätt och liksom förstå mer vilka typer av smaker det som saknas. Du behöver fett, du behöver ha umami, du behöver kanske lite syra och lite söttma och inte bara en massa grillkrydda och liksom korianderpulver och vad fan det nu ska vara liksom. Så jag startade bloggen några år senare, typ fyra år senare, som ett sätt för att dokumentera det här för mig själv. Och då hade jag ju redan lagat en massa mat, så jag hade ju typ hundra recept som att smälla in på bloggen på en gång. Så det blev ganska snabbt någonting som jag tog på ganska stort allvar. Och sen tog det några år. Jag tror jag höll på med bloggen i två, tre år innan den liksom tog fart riktigt. Så började det bli ganska stor. Då hade jag några recept som blev liksom virala nästan. Eh, köttbullar, hamburgare, pulled pork, en pad thai, några sådana rött ätare, eh, som var eh, väldigt smarriga. Mm. Eh, och det ledde sen fram till att jag 2016 kunde se upp mig och börja jobba med bloggen. Efter att ha jobbat i ideell i åtta år på olika, jag gjorde fyra år på fryshuset det sista jorda. Eh, men då, när jag då började jobba med bloggen, det tar en lång historia och avsluta avslutar den någonstans, eh, så... Lagade du plötsligt väldigt mycket mer mat Och eh, då blev vi också väldigt mycket bättre på att laga alla de här olika rätterna Och jag tyckte det var mycket mer intressant att laga helt växtbaserat mat än bara vegetariskt för att väldigt ofta är ju osten och mjölken och grädden liksom bara kryckor Som du använder för att liksom, ja på lite halloumi och lite parmesan och så blir det gott liksom eh, men i, och, Så jag tyckte det var ganska tråkigt att laga den typen av mat Det var mycket mer intressant, hur kan jag göra det här Utan de produkterna fast lika bra? Men också det som hände var när jag började jobba med det att jag läste på väldigt mycket mer och, och liksom kom in mer i vegovärlden väldigt mycket mer och insåg att väldigt många av mina gamla argument för varför jag hade varit vegetarian. Till exempel att jag tycker synd om djuren. Jag tycker att det är dåligt för klimatet och jag hade alltid sagt att jag, jag äter inte själva djuret men det som kommer från djuret, okej okay, det känns liksom mindre farligt. Men jag insåg att korn skit ju ärligt talat i vad som händer med kon när den är död. Mm. Eh, det den bryr sig om, det är livet den lever och slakten den behöver mm. med om. Eh, och den processen är väldigt nära ihopkopplad med mjölkindustrin. För, för det mesta är det ju utkänta mjölkkor som vi slaktar och sen äter. Eh, och det är den processen när du liksom tvångsinseminerar insemin kon flera gånger i dess liv. Liksom. Slaktaren vid en fjärdedel av det slipstick. Liksom, potential för att den helt enkelt är utsliten. Har de i de här maskinrummen. Eh, alltså det, det är ju ovärdigt. Och jag kände att om det är det jag bryr mig om att korn ska må bra då kan jag ju inte hålla på liksom med lika mjölk också. Mm. Eh, och likadant ur ett klimatperspektiv så är det ju att hålla djuret och dess produkter som det är det som är dåligt. Mm. Eh, så att det går inte riktigt att separera mjölkindustrin från köttindustrin på det sättet. I alla fall inte på ett, vad ska man säga, intellektuellt plan. På ett emotionellt absolut kanske. Eh, och ur ett praktiskt perspektiv är det så klart det mycket jobbare att växtbaserat. Men det var ju där som jag då också blev bättre på att laga den typen av mat och tyckte det var väldigt intressant och kul. Så I kombination med att jag kände att alla mina argument för att äta växtbaserat eller vegetariskt stämde till det här också. Liksom. Och det var skönt. Det gjorde mig glad när jag lyckades bli vegan. För ja. då, då kände det verkligen mer som att jag levde som jag lärde. Liksom. Och jag äter så mycket god mat. Ja. Så det är det sista problemet.
0: Men en fråga direkt där, när det kommer till just det här med hur djuren behandlas. För det är väldigt mycket vi mm. människor inte vet om. Mm. Och finns det något sätt att äta om vi säger att man då är att vi ändå vill äta vegetariskt. Alltså jag tänker just det här mm. när det kommer till att äta till exempel ost eller mjölkprodukter om man väljer ekologiskt, vet du hur det funkar? Mm. Är det ändå?
2: Ja, alltså ekologiskt i Sverige är ju fortfarande en vad ska man säga så här, det som är problemet är egentligen att det blir väldigt mycket industri i det hela. Och liksom när du har en ekologisk eh, vanlig mjölk till exempel så är det fortfarande en del av, det från en ekologisk gård där kornen får gå ut det lite mer. Liksom. Men det är i stort sett liksom, bara finlir ute i kanterna
1: mm.
2: eh, i samma system. Så om det är så att du har ett problem med liksom, hur vi industrialiserar djurhållningen. Då behöver du dricka väldigt eller mjölk från väldigt småskaliga gårdar. Där djuren verkligen får gå ut det hela tiden. Liksom. Men det är svårt om du köper liksom, mjölk från de här stora producenterna att garantera att mjölken kommer från sådana ställen. Ja. Så att eh, alltså i praktiken är det så, här, ja det är ju lite bättre men det är ju inte en mirakulös skillnad. Eh, men det är såklart det är bättre än att vi inte gör någonting allt. Eh, men det är ju mycket så här, om du tar typ eh, italienska ostar, halloumi från Cypern, eh, fetost från Grekland. Alltså de länderna har ju mycket sämre djurhållning och mycket sämre antibiotikalagstiftning och liknande. liksom
1: Okay. Eh,
2: och både parmesan och, och halloumi är ju, är ju så regionalt skyddade så de får inte produceras någon annanstans. Eh, så att den typen av ost har ju väldigt mycket sämre förutsättningar än vad du skulle kunna köpa här i Sverige. Så det där är ju ett problem, liksom, att folk känner inte till vilken eh, baksida som finns på ost. Och det är en sån här sak som många inte reflekterar över och det är ju faktiskt något som det kan vara värt att säga. Liksom, att, så här, Kor mjölkar ju inte för att de är kor, kor mjölkar för att de är mammor.
0: Ja! Alltså.
2: Eh, och för att de ska kunna göra det så tvångsinseminerar man ju dem en gång per år. Tar deras kalv efter någon vecka, om de har tur, annars är det efter några timmar. Eh, och sen tar vi mjölken. Och sen så efter eh, knappt året när de börjar sina så inseminerar man dem igen och sen går de på nio månaders graviditet igen och så tar man kalven. Så att de hela tiden ska producera mjölk. Eh, och det pallar de ju bara i några år. Och sen slaktar man dem till typ 5-6 ålder. Så att det är ju en ganska hård process.
0: Ja, jag är jätteglad att vi tar upp det här. För att det är precis som du var inne på också. Det här med att både mjölk och köttätande, att det är som en norm. sen har det ju blivit... Med åren så har det blivit, nu började ju du, var det 16 år sedan du blev vegetarian eller vad var det? Ja,
2: exakt, det var 2006.
0: Ja, precis. Men så det är ju ett tag sedan och, och det har ju förändrats mycket sedan dess. Men det är ju ändå fortfarande att det mycket vi inte vet om. Så att jag tänker att bara att man tar upp en sån här sak ger ju mera glädje eftersom att än om det är jobbigt att höra så är det ju ändå som att ja, men då har man ju ett val i alla fall. Kanske behöver man inte mm. bli vegan eller vegetarian men man, vet, man kan ju tänka då så här att ja, men hur mycket vill jag äta av det här och...
2: Ja, och Det som gör mig glad om ja. jag ska säga så, det är att det nu finns otroligt många alternativ som verkligen är bra. Ja. Alltså, tro mig när jag säger att mitt liv är inte dåligt, det är inte tomt på matupplevelser, jag ja. äter väldigt mycket god mat och jag äter i stort sett det jag vill. Mm. Eh, och det är ju någonting som är fantastiskt att äntligen finns det möjligheter att göra någonting åt det här utan att det är så jobbigt. Du behöver inte gå igenom allt. Jag gjorde det när jag var 2016 när jag var 19 liksom, uh -huh. och äter tråkiga Mcdinburgare på McDonalds. Eh, du kan ju ta några av mina recept och käka skitgod mat till resten av ditt liv. Uh -huh. eh, det är så här, du måste inte sluta dricka mjölk. Du kan dricka mjölk på havre istället. Eh, du behöver inte sluta äta kräm med gräddsåser. Du kan äta gräddsås gjord på havre eller på ärtor istället. Och den är skitgod nu mm. Så det är ju fantastiskt att det finns möjligheter att göra saker åt det här på ett sätt som inte fanns för 10-20 år sedan mm. Och det tror jag också är det är så otroligt viktigt att Tänka på det här, just med som köttnormen sa, att så här, kött är mat och mat är kött Och vanlig mat innehåller kött och den mat som inte innehåller kött är någon annan konstig annorlunda mat Det är ju bara en idé Det är inte sant och det här är superviktigt att komma ihåg. Eh, därför att om vi skiter i idén om att det skulle vara köttet som definierar maten och istället tänker att det är upplevelsen av maten som definierar kvaliteten på maten. Då kan ju vara så länge den här tallriken med köttbullar är jävligt god så spelar det väl ingen roll om de innehåller ärta eller om de innehåller gris. Liksom. Det är ju, eller kalv eller vad man nu har i sina köttbullar eh, Det är ju hur goda köttbullarna är Och kan vi då, vilket vi kan Det skulle jag vilja hävda Göra jävligt goda växtbaserade köttbullar Med gräddsås och krämig potatismos och presskurka och lingon Då är ju det helt fantastiskt för då slipper du för det första göra någonting annorlunda. Vilket många tycker är svårt. För de tror eftersom att köttnormen säger åt dig att växbaserad mat är annorlunda och någonting annat och någonting konstigt. Och det enda sättet att äta vanlig mat på är att äta kött. Eh, men om vill du vill visa att nej, du kan äta hur mycket vanlig mat som helst. Precis vad du gillar. Gillar du indisk äter indisk? Gillar du husmastkost, äter du eh, Du måste bara öppna upp för idén om att det går och sen försöka och tro mig det kommer vara godare än vad du tror. Mm. Och det är ju fantastiskt. Alltså, så du kan ju i praktiken rädda världen genom att äta goda hamburgare.
0: Men det är eh. jätte ja. Jag, jag, jag gillar det här jättemycket för att själv så har jag ätit. Jag, äter, jag är inte varken vegan eller vegetarian helt och hållet, men jag äter väldigt mycket sån mat och jag har gjort mm. det alltså nästan hela mitt vuxna liv. För jag har inte ens gillat kött så mycket. Det är som lax jag mm. gillar om jag gillar någonting så mm. som jag äter ibland. Men så för mig har det varit lätt. Men det finns ju också de som är som du då som känner att så här, jag kommer inte klara det om inte jag får äta en hamburgare. Och då är det ju jättebra att det finns sådana som du som då visar att du kan visa att en hamburgare.
2: <laughs> ja men verkligen. Och jag tror det har varit en del med varför det går bra för mig, för att jag är verkligen så här förankrad i att jag gillar ju hamburgare och husmatskost. Det är ju det mm. jag gillar. Liksom. Jag har inte gått ner så värst mycket mer sedan jag är vegan. Jag äter väldigt mycket goda mat. Mm. Eh. Och det så vi, men jag tycker också att vi måste, och det är som du säger, man måste inte gå in och bli vegan eller vegetarian för att liksom kunna lösa majoriteten av de problem som finns. Om vi bara säger att vi ska äta väldigt mycket mindre, då behöver vi inte behovet av de här stora djurindustrierna där vi förminskar djur till liksom råvaror och batterier. Eh, och vi kan fortfarande rädda klimatet och vi kan äta hälsosammare, mm. men vi måste äta väldigt mycket mindre. Mm. Men för att kunna äta väldigt mycket mindre måste man förstå att de flesta känner inte som du gör, det vill säga att de älskar kött. Eh, och att förändra den inställningen, det kommer ta otroligt lång tid. Mm. Så, då är, så då är det bättre att bara bättre, inte det, och ge folk bara och ge folk bättre alternativ. Bättre alternativ.
0: Mm. Exakt. Men jag tror också att det är så att vi människor, vi är inte gjorda för att äta mjölkprodukter, det har i alla fall jag hört. Och mm. för, man tänker rent utifrån sin egen hälsa. För jag hade i vintras så hade jag lite problem med hälsan och så var jag hos en kinesiolog. Och då sa hon det till mig, att, för jag hade järndimma bland annat, och då sa hon att jag inte skulle äta några mjölkprodukter på grund av att det gjorde att då tog inte jag upp näringen som jag verkligen behövde för att hjärnan var svalt, mm. så det tycker jag var intressant.
2: Eh, ja, men, Tittar man eh, på eh, Afrika, och Asien och Latinamerika så är ju folk inte laktostoleranta, eh, alltså de tål inte laktos. Och det är ju de facto för att det är ju grundinställningen. Eh, Här i Europa har vi ju lärt oss tåla laktos. Eh, laktos. Eh, och, det, och det finns, Man ska verkligen vara ärlig, det finns en anledning till att vi har druckit så mycket mjölk här. och det är en ganska rimlig sådan om man tänker på hur, hur kor funkar. Alltså de betar en massa gräs på sommaren och så lagrar de det i fett i kroppen och på vintern när vi då inte kan ta del av det gröna eftersom att det är vinter och vi inte kan odla saker så kan vi istället mjölkakon och få ut energi från den. Så det är som ett sätt att lagra energi från sommaren och använda den på vintern. Ja. Väldigt rimligt och jag fattar varför vi gjorde det och varför vi gjort det. Men nu för tiden har vi ju inga sådana problem. Nu kan vi antingen odla i växthus eller importera mat eller göra all möjliga andra saker för att få tag på energi på vintern. Så den anledningen till att spara energi i en ko, den behöver ju inte. Och ärligt talat så är den ganska oeffektiv. Det är för att det krävs väldigt mycket gräs och väldigt mycket foder och vatten och energi för att producera den där mjölken. Man brukar säga att i stort sett så går in 10 kalorier i en ko för varje kalori du får ut ur en ko. Så det är väldigt resurslöseri. Och det kunde man göra när man var färre människor på färre yta som behövde tillgång till den här energin på vintern och inte hade några andra alternativ. Men nu för tiden, det är ju befängt att vi bygger så stor del av vårt livsmedelssystem på att liksom föda upp djur. Vilket är väldigt ineffektivt. Det kräver enormt mycket vatten och, och grödor och liksom markareal för att göra det. Och då kan vi istället ta allt det vattnet och eh, all foder, mark och bara odla mat på istället. Så, att det, nej men, så att det, ja, nej, vi är ju inte gjorda för att dricka mjölk på det sättet, inte i vuxen ålder.
0: Nej, Nej, för det sa hon också, den här kinesiologen. Att, för hon höll på att kolla alla mina allergier och sånt också. Då sa hon det, att du kan ju dricka mm. mjölk. Men det ska du veta att för alla människor så blir näringsupptaget av annan mat. Vissa är ju, alltså jag är ju inte allergisk, men många är ju det. Men näringsupptaget, mm. sa hon, rent generellt blir sämre när man äter mjölkprodukter. Mm. Det, ja, det vet lärde. jag ingenting om riktigt, Nej. men, det,
2: eh, men, men det, det är ju en väldig massa grejer. Det är tillväxthormoner och det är väldigt mycket protein och fett och socker och sånt i mjölksson. Alltså det är ju nära på en energidryck.
0: Ja, okay. eh, den är gjord ja. för
2: att liksom ta en, en, en kalv från liksom liten till stor. Det säger sig självt att det som är i den, det är ju inte någonting som en vuxen människa som äter bra i övrigt behöver stoppa i sig. Det är, som nu till exempel, det finns ju skolmjölkstöd till skolor där skolor verkligen får pengar för att ge elever skolmjölk. Och det fanns kanske en poäng för det på liksom 40-50-talet när vi hade dålig skolmat och eleverna behövde få i 60 energi för att de pallade inte med dagen annars. Men nu för tiden är det ju knappast liksom att eleverna äter för, för lite mat ett stort problem. Mm. Vi har ju snarare ett problem med barnfettma och grejer och då behöver vi inte pumpa barnen fulla med en dryck som har lika mycket kalorier i sig som Coca-Cola. Liksom.
0: Mm.
2: kan ju dricka vatten till maten.
0: Ja, Ja, men det här, jag tycker, tror att det är många som blir peppade av att lyssna på det här. Att en om man inte vill bli vegan nu eller vegetarian, men att man ändå kanske blir peppad på att äta lite många brukar ju köra så här, en vegetarisk dag i veckan. Det är ganska lite kan jag tycka. Jag tycker inte det känns som en utmaning, men det är ju jag. Men nu kanske det är de som lyssnar som blir peppad på att köra en köttdag i veckan istället eller någonting.
1: <laughs> ja,
2: men jag brukar säga att det, alltså det är ju ofta lättare än vad man tror just eftersom att många tror att de måste äta så otroligt annorlunda när de är växtbaserat mm. så tror jag att många begränsar sig själva i onödan men om du, tar, om du bara tittar på vilka, vilka är de tio vanligaste rätterna att folk äter typ tacos, korvstrågorna köttfärsås, hamburgare olika typer av pastarätter kanske typ kyckling i ugn och någonting sånt Alla de är superenkla att veganisera. Eh, om du bara använder havregrädde istället för matlagningsgrädde, du använder formbar färs istället för blandfärs, du använder färdiga veg istället för färdiga köttbullar, liksom. eh, så kan du göra tacos, kött för sås, och havregrädde, så kan du göra korgstrågan offen. och sen krydda med lite extra sojasås, kanske, så blir det lite mer umami, minskar på vanliga mängden salt. Och, eh, så det, alltså, så då så du behöver ni inte göra så stora skillnader. Gör tack och sen på på vegofärs och kör liksom vegansk yoghurt istället för gräddfil. Mm. Eh, så svårt var det. Resten kan vara precis lika som
0: vanligt. Ja, och sen kan ja, man ju också ja, göra mycket själv svårt. om man vill använda till exempel ja, mer naturliga råvaror som ja, men, mm. bönor och nötter och allt vad det finns. Ja men och, och, och
2: det ju det är så viktigt att komma ihåg att folk vill äta på olika sätt. Om mm. man tar dig och mig bara som ett exempel. Du gillar inte kött men äter det. Eh, jag ja, älskar jag kött äter men inte äter kött inte. inte så liksom. ja. Nej. Nej. Men du ja. fattar vad jag menar. att mm. det är så här, Folk är olika och det är helt okej.
1: Okay.
2: Mm. Eh, vi gillar olika saker. Eh, och då finns det de som det är viktigt att känna att man äter mer liksom, vad ska man säga, riktig mat, man vet vad som är i den och så. Eh, och då är det ju superbra att det finns de möjligheterna. Och sen är det folk som bara är så här, småbarnsföräldrar som vill få mat i barnen på veckan och gärna vill att det bara inte ska vara skit. Mm. Eh, och då kan en färdig vara en bra sak.
1: Mm.
0: Eh,
2: och då är det bra att det finns bättre färdiga köttbullar än, än andra.
0: Precis. Och så är det ju bra då att vi kommer ju länka nu i poddbeskrivningen din blogg och din Instagram. Och... Hur mycket använder mm. du din Youtube? Ja.
2: Alltså halvt. Det tar ja. som tid att bygga upp en, en stor Youtube-kanal. Så jag använder det väldigt mycket för att bädda in grejer som jag sedan visar på bloggen och så. Ja. Jag hade några år eh, då jag försökte satsa på den, men det är eh, bidde lite halvdant.
0: Ja. ja, du har ju många bollar i luften har jag förstått. <laughs> men vi kan ändå ja, det ja. blir ju så. Vi kan rekommendera att gå in och följa dig på Instagram. Först och främst i alla fall. Jävligt gott. Eh, ja, och
2: ja men gärna.
0: Men jag tänkte det också, vi har ju ett mysterium att lösa om dig, så det vore trevligt mm. att lära känna dig lite bättre. Jag skulle vilja veta, vad, mm. vad gör du helst på sommaren, förutom att laga mat?
2: <laughs> eh, ja, laga mat är något eh, ja, som jag väldigt gärna ja, gör, gör, som gör, som gör på sommaren, ska jag, säga. jag brukar grilla mycket och ta mm. tillfället att stå i flera timmar i köket och liksom bara klippla. Eh, Eh, men jag badar gärna träna med börja försöker hänga med familjen persöker. ganska mycket sånt ganska mycket sånt. Mm. Mm.
0: Vad har du något så här ditt gladaste recept? jag tänker vi kan ta ett sommarrecept nu, någonting enkelt veganskt.
1: Mm.
2: Alltså det finns ju en alltså, sak som jag, jag en tycker en är, alltid är alltid supergott. Det är ju att göra en tågskagen. Det är ett väldigt är fint sommarreset jag tycker. Jag.
1: Inte det minst här för, för västkusten.
2: Tågskagen.
1: Tågskagen. Ja, ah, okej. Okay.
2: Mm. I och med en skagenröra. Så det, är, det jag brukar göra är att jag tar det naturell tofu Vilket har en ganska bra konsistens som inte är alltför olik typ kokta räkor. Om man är väldigt eh, snäll. Eh, och sen så blandar jag det med tongkaviar som smakar hav. Eh, och sen vegansk majonnäs och dill, och citron. Eh, och sen brukar jag också hacka ner rödlök och eh, lite fänkål. Eh, och det är lite okonventionellt men det funkar jättebra ihop med de här övriga smakerna. Och ger lite krisp och lite fräschhet. Och så gör man en härlig röra av det. Och sen så eh, rostar du en eh, fint bit, en fin bit bröd. Eh, kanske margarin eller olivolja beroende på vad du gillar. Eh, och sen lägger du upp den här klicken med röra, Toppar med lite tonkaviar, lite mer dill, eh, saltpeppar. Kanske någon dropp olivolja. Det blir ju hur gott som helst.
0: Jag blir hungrig.
2: <laughs> mm, det är smörigt, Ja. Så det, det tycker jag att ni ska laga.
0: Mm. Jag blir inspirerad. Men vad tänker du, rent när det kommer till det här med glädje? Skulle du säga mm. att veganer är gladare än köttätare? Har du några sådana alltså, jag skulle säga så här.
2: att det som det det har gett mig är ju känslan av att jag lever mycket mer som jag lär. Mm. Alltså, både kopplat till eh, min känsla för djur och min känsla för klimatet, liksom. Mm. Eh, att när liksom de här eh, skriver om klimathot och grejer dyker upp så känner jag ändå, fan jag gör någonting väldigt konkret här. Liksom. Mm. Eh, och jag tycker att det är tacksamt för att jag tycker att det är så lätt att vara igång. Och det är kanske många som säger, men det är inte lätt att vara vegan, ja, men det är så här, försök. Ah. Det är lättare än vad du tror. Sen, du måste inte vara all in vegan. Om du vill äta din bacon men i övrigt vara vegan, kör på! Mm. Alltså, det är så folk som kommer predika renlärighet, de gör det för sin egen skull, inte för din skull och inte för djuren eller klimatens skull. Det är väldigt mycket bättre att flera människor äter nästan renlärigt än att några få äter helt renlärigt. Mm. Eh, det är helt befängt att det ska vara viktigt. Alltså, det, det finns ingen tävling här om vem som är bäst på att vara vegan. Eh, och visst, det kan finnas folk som är så här, eh, tycker att det är jätteviktigt att vara strikt veganer och hela den bilden. Och jag, jag kan sympatisera med det. Men det handlar väldigt mycket om deras upplevelse. För mig är det ju viktigt att jag är en strikt vegan. Mm. Att jag står ju för det jag tycker och jag vill inte äta djur mm. eh, Men... Om du vill göra det så tycker jag att det är viktigare att du känner att du kan göra det du pallar med. Eh, och att du hittar den nivån där du kan göra det hållbart. För att alternativet att du bara skiter i det, det är mm. ju mycket sämre. Mm. Eh, så att om du vill äta bönor och, men vill fortsätta äta lax, mm. kör på. Eh, för du äter ju fortfarande äta väldigt lite kött. Och det är ju superbra. Så mm. att man hittar den nivån, och det, så jag ska säga så här, det gör ju mig lycklig att känna att jag lever mer som jag lär. Och eh, inte minst att jobba med det här är ju någonting som gör att jag känner mig väldigt, det känns meningsfullt. Mm. Eh, och det gör ju mig till en, en lyckligare människa, att känna att jag gör någonting som jag kan stå för med mitt liv. Liksom. Mm.
0: Och det märks. Jag blir glad att höra din, ditt engagemang, eller din glädje. Det känns som att du
2: ja det alltså, att göra det. Det gör. är tacksamt just med mat, eftersom att det är så lätt att hitta de här alternativen. Hade det varit så att jag var engagerad för att få folk att sluta flyga då kanske jag hade varit mer bitter. Men här är det så enkelt. Det finns så mycket saker man kan göra och jag vet att de är bra. Kom och käka, på min, mm. liksom. Kom så, och käka på min restaurang liksom så så får du se
1: liksom
2: så får du se. Mm. Det har du i det, det gör mig ju liksom mm. Ja men exakt.
1: Mm.
2: Den heter Choko och ligger i mot mm. på uh, hörnet Mester Samuelsgatan och
0: Jag ska kika förbi.
2: <laughs> mm. Det tycker du ska göra, men glädjens... göra det som på det ja. <laughs>
0: ja, exakt. Men glädjens skåta ska vi försöka läsa också. Vad, vad säger du är läsningen mm. på glädjens skåta? Mm. Oj, i
2: största allmänhet menar jag. Oj, i största allmänhet menar jag. <laughs> mm.
0: Ganska stor fråga. Men
2: <laughs> ja, det är en stor fråga. Alltså jag tror... Alltså, för, om man tar lycka så är ju det en sak som är en väldigt flyktig känsla, liksom. eh, och det måste man eh, komma ihåg, liksom, att om man jagar efter den här lilla euforin konstant eh, så kommer man få jaga resten av sitt liv, för den är omöjlig, upplever jag, att ha annat än kanske några minuter i taget, liksom. Eh. Så det, man kan inte då definiera liksom så här lyckans glädjens gåta med att jaga efter lycka på det sättet. För det är två helt olika saker. Men jag skulle vilja säga, och sen problemet med det också är ju att du styr inte över alla förutsättningar i ditt liv. Så att om man då tänker utifrån det perspektivet, så det man styr över det är ju sin reaktion på det som man är med om. Det kan du styra över. Eh, sen kan det vara svårt, men det är fortfarande någonting du till skillnad från blixnedslag och sjukdomar och krig i Ukraina eller vad det nu ska vara, som du inte kan påverka. Eh, och, och där tänker jag då att väldigt mycket handlar väl helt enkelt om din inställning till saker och vad som händer. Liksom. Eh, och det är inte det rättaste. Jag är den första att säga att man kan ramla ner i mod liksom, och gloed liksom, och... Eh, hemska, onödiga tankar och ångestspiraler och allt vad det ska vara. Liksom. Men då att träna på att ta sig ur dem och ha en, eh, jag menar, en, en tacksamhet för livet och en ödmjukhet och kanske lite distans till saker.
1: Mm.
2: Jag tror att någonstans där så finns kanske nyckeln till, till ett gladare liv. Liksom. Mm. Det, jag tror att det är så. För sen är jag övrigt så här, ja... Jag skulle säga så här, jag har tillräckligt mycket pengar på banken har liksom en hälsosam och glad familj där alla mår bra. Men ärligt talat, det kan du inte heller helt och hållet styra.
0: Nej.
2: Det kan man inte säga att alla kommer ha. Eh, och fan om din morsa dör i cancer och allting plötsligt blir ett helvete liksom. Det kunde ju inte du påverka. Nej. Eh, så vad ska du göra då? Det enda du kan påverka är din egen relation till din egna tankar. Tror mm. jag. Eh, och jag tror där att, att tänka på acceptans och tacksamhet och ödmjukhet är bra saker.
0: Verkligen. Ja, vilket fantastiskt svar. Ja, det, då tänker jag så här att då får vi öva på det under en veckas tid nu så det får vara våran sån här glädjeutmaning och glädjeboost där vi får oss själva genom vad vi tänker för tankar för mm. Ja, det är precis som du säger. Och just också det här med det där jag har jag tänkt själv lite grann på det här med vad man tänker för tankar. För det finns ju då såna här statistik på att vi, hur många tankar vi tänker varje dag och hur många tankar som är samma som vi tänkte igår. Och det kan ju låta lite tragiskt, men det är också väldigt, det krävs ganska mycket mod att våga bryta och tänka nya tankar. För att man då ska våga förvänta sig för att vi är ganska vana vi människor tror att stålsätta oss för att om någonting skulle hända eller man lite sådär. Men jag tror att man kan ju bli lyckligare om man vågar gå lite utanför sina egna tankebanor. Eh, men det krävs också en del mod så man får ju vara ödmjuk med sig själv under då den här eh, veckan nu så vi kör med Gustavs eh, glädje. Ja. <laughs> glädje, glädje Jag ska, ska jag
2: försöka göra det själv också. Ja. Eh. Nej, men det, jag tror faktiskt att det ligger mycket i det, för att jag, jag kan ju känna att, så att perioden när jag har mått sämre så är det väldigt mycket i mitt huvud. Liksom. Ja. Eh, det är såklart att saker händer runt omkring men det är väldigt mycket av de bra sakerna runt omkring men som inte nödvändigtvis har blivit sämre. Bara för att mm. någonting blev sämre. Mm. Eh, och då ja, behöver då man ju man säga, ja men om jag hade de här exakta förutsättningarna igår och mådde bättre och sen hände den här grejen, till exempel att jag blev sjuk eller vad fan det nu ska vara. Eh, och så plötsligt mår jag så väldigt mycket sämre. Är det rimligt?
1: Ja.
2: <laughs> <laughs> det kanske inte är.
1: Ah.
2: Eh, för att i grund och botten så har ju eh, min familj mår lika bra. Jag har eh, fortfarande jobb jag älskar. Eh, I det stora hela så kommer jag ju bli frisk. Ah. Eller vad det nu ska vara. Liksom. Eh, och då att inte fast... För det är ju väldigt mycket den här, precis som du säger, vi tänker väldigt många tankar. Och väldigt mycket av de tankarna är eh, antingen tankar som vi då har tänkt tidigare som vi är så vana vid att tänka.
1: Mm.
2: Så jag har tänkt den där förut. Så den kan jag falla in i igen och den är välbekant. Och sen är den kanske inte nödvändigtvis en bra tanke. Eh, och den kanske inte ens liksom är sann. Exakt. Utan den är där därför att du har tänkt den så många gånger så att du är så van vid den så att du frågasätter den inte längre. Eh, och det kan vara allting istället mm. att fan var ute Gustav. Mm. Till att det där kunde gjort bättre, till att oj den här kan gillar säkert inte mig, eller jag kommer såhär, typ, nu har jag här, fått gubbvad, vilket är skitirriterande, jag har ont i vaden hela tiden, och då blir jag orolig för att tänk om det aldrig blir bra, liksom. mm. ja, men det är ett samlingsord för att dra en liten muskelfiber i vaden, liksom. eh, och det är skitirriterande för jag lyckas aldrig läka ut den, och det stör mig jättemycket, liksom, och påverkar min livskvalitet. Men väldigt mycket av det det är ju också hur jag väljer att förhålla mig till den. Om jag väljer att tänka kring och tänka på och jag inte var den, nu känner jag mig begränsad, eller bara, jag jag, Då får jag väl liksom stå lite mer på andra foten, och sen skiter vi i det. Då. Det kan vara väldigt stor skillnad på liksom hur jag upplever det här problemet. Då. Och det är precis en sån sak. Men just då att träna sig på att se vilka tankar som faktiskt inte är sanna utan bara är återupprepad av dig och därför upplevs som sanna för dig det behöver inte betyda att det är ett faktum.
0: Exakt. Okay,
2: trädet, trädet är grönt, det är ett, ett faktum, ett faktum. Mm. men att eh, din känsla för ekar den är ju helt random liksom. om, den, om gör det, Om du tycker att eken är ful
1: mm.
2: det är ju bara just your opinion man liksom. Mm. Så var, och det är samma sak som du säger, okej okay, jag har ont i vaden, ja det är ett faktum, men är det ditt problem? Ja, det är ju inte ett faktum.
0: Mm. Nej men det, det här är jätteintressant. Och sen också lite så här, är man i obalans av någon anledning, som till exempel jag har haft nu, jag har åkt nattåg massa och sovit lite och sådär. Mm. Och då har jag känt också så här, att, ja men det är ju mitt humör, min livskvalitet är ju på ett annat sätt än vad det är är en normal ja, det normalt att tänka
2: positiva tankar om man är trött?
0: Jo, men också sen då man inte ta sig själv på så stort allvar heller att man känner bara så här, nej men oh, nej, nu livet är livet inget bra nu och så börjar man så här få, ja men, du vet gå in i negativa tankar och så där, fast det handlar bara kanske mm. om att man är lite trött.
2: Mm. Nej, men jag menar det, exakt. Så <laughs> då blir, det är lite god i stad och svårt lite.
0: för mig så blir obalansen ännu värre då och då. Ja.
2: Jag ja. det nu
1: behöver liksom.
0: Ja, precis. Eh,
2: så att det, för det där är också en sån här grej som jag kan känna att jag själv ramlar in i ibland. Att så här, man vill vara så jävla duktig. Jag borde, liksom, jag borde fasta för jag äter så jävla mycket mat. Och jag borde träna regelbundet för att jag ska liksom må bra. Och jag borde göra det här och det där och det där. Och ibland säger jag kanske, ja men vad fan det är om du går upp ett kilo då. Liksom. Mm. Om du mår jättedåligt av att, vilket jag gör, av att inte äta. Mm. Eh, ja. Då kanske det inte är så jävla viktigt. Nej. För att min totala livskvalitet den är ju bättre om jag då bara försöker att inte äta så jävla mycket hela tiden. Mm. Istället för att ha de här dagarna när jag ska gå på diet eller vad jag ska göra. Mm. Det, det är inte kul. Det Nej. ger inte mig glädje i livet.
0: Nej. <laughs> det är inte ditt tips
1: <laughs> Nej,
2: det är så här, exakt. Då kan jag göra det mer så här, alltså, men att, jag tror det är viktigt att vara lite snäll mot sig själv. Mm. För att det är, det är världen går omkring och säger att du duger inte och liksom ja, borde bli bättre på saker. Ja, ja, och, och, ja. Och, ja. och bara lyssna lite mer på, vad, när mår du faktiskt bra då? Mm. Så här, ja, jag må bra när jag äter mat med människor jag älskar. Liksom. Mm. Då vill jag ju gärna
1: göra det.
0: Mm. Det där tycker, jag. Det där tycker Tyck. jag var magiskt, det du sa där innan, att världen går omkring och säger att du inte duger, för att så är det ju verkligen.
2: Ja men det är, och det är ju ännu en av de här tankarna som blir sann för dig, mm. fast den inte stämmer. Liksom. Ja. Eh, för då är det någon som har sagt att så här, ja, men du är inte smal nog eller du är inte ambitiös nog eller vad fan det nu ska vara, eller du tjänar inte till mycket pengar för din ålder eller vad fan det nu ska vara. Mm. Eh, och det är ju bara någons jävla åsikt. Mm. Den behöver inte vara sann, eller tillämpningsbar på dig. Eller, men nog fan går du omkring då och tycker att du är för tjock och inte tjänar till mycket pengar. Och, och liksom, eh, och så, för att du sett någon som sa det.
0: Ja, och så det sjuka är ju att det finns ju x antal biljoner människor att jämföra sig med i den här världen så ska man hålla på att göra det, då är det ju verkligen så här, då har man ju valt nyckel till olycka.
2: Ja, nej men verkligen. Om du tror att du måste vara Justin Bieber för att vara lycklig, då är du ju kör. Liksom.
0: Ja, men jag tror inte att han kanske inte är så lycklig heller.
2: Nej, för det, hur kul är det liksom? För det där kan jag säga att som har varit lite om, liksom. Och det är en, en, mm. en sak som är lite faktat med det här. Mm. Det är att folk har en bild av vem de tror att du är. Mm. Eh, och om du då går på den bilden ja. och börjar tro att du borde vara den som folk tror att du är. Ja. Då är det, det är inte ett bra recept.
0: Nej. För Nej, det är inte vet. en
2: verklig människa och den är inte rimlig liksom. Jag mm. tror att jag är något som sort till helgång, som springer runt och gör saker, eller vad fan du ska vara.
1: Ja, men ibland
2: sitter jag bort och min aven och spelar ett tv-spel liksom. Mm. Och gör inte dugg meningsfullt och vettigt och nyttigt i mitt liv liksom. Och. Eh... Nej, men så jag kan fatta om du blir skitkänner när du är 20 liksom. Att det är svårt, det är svårt. att liksom inte gå på den myten om Men var, sig var inte
0: han typ 12 också när han blev känd? Alltså han var väl jätteliten jo. tror jag. Eller? Så, ja.
2: Ja, men vad har, vad har du då för självbild att luta dig på? Liksom? Såklart han är olycklig. Liksom.
0: <laughs> vi, nu har vi dragit slutsatsen att Justin Bieber han är ingen glad. <laughs> <laughs>
2: Nej men fan vet jag. Men om um. man nu skulle vara det. Liksom.
1: Jag vet inte. <laughs> ja. Jag känner inte honom.
0: Nej. Nej, inte jag heller. Så att, ja, ja. Men det man får alltid spekulera. Det kan vara lite trevligt. Det är ja. Du förstår en pyttelite där i uppkopplingen, men då kan jag ju bara säga att det du sa var att det är mycket lättare än man tror att äta växtbaserat. Som en här avslutning, fina avslutningsord. Ja. Ja.
2: Ja, men exakt. Alltså, Jag glömmer med nog uppkopplingen nu. Ja, så kan det vara. Det, det har ju funkat i större delen av tiden i alla
1: fall.
0: Sammanfattningsvis då, undrar, vad tror du själv, Gustav? Tror du att eh, lyssnarna kan ha någon koll på dig och din klädsel? <laughs>
2: ehm. Det vet inte katsingen. Jag har, ju haft, har en så här lite lustig grej med att så här, på nästan alla bilder och nästan alla sammanhang och videos jag med mig så har jag samma gymskjorta. Eh, det är lite min så här Steve Jobs eh, grej. Nu ja. eh, slipper jag välja vad jag ska på mig. Mm. Eh, men den har jag inte på mig så mycket på sommaren för den är alldeles för varm. Så det kan mm. vara lära <laughs> på.
0: Nu har vi ganska mycket ledtrådar för att man kan ju säga så här då. Det verkar inte som att du är nudist. Du, du tycker att den där skjörn är för varm, så det känns inte heller som att du har så här, ja, men att du klär dig jättevarmt på sommaren. Och sen kan man ju ta lite så här. Ja, men tänka lite på det, vad du du har ju sagt lite vad du gillar att göra på sommaren och så. Där, så att, ja, jag tror att det, det ska säkert gå bra. Mm. Ja, nej men då är det bara att mejla in dem till mig. Eh, och vet du vad, du ska också få ett mysterium sen om du vill läsa. Jag skickar det till dig på mejlen från mm. Solva Mystery. Och sen alla som är med, eller alla som, ja oavsett om man är med och tävlar eller inte, ska få en liten present. Och det är 15% på glimja.com. Det får du också Gustav, där kan du köpa veganprodukter. För de har hälsoprodukter. Nice. Och eh, jag tror att, undrar om de bara har veganska eller nästan bara, i alla fall, mycket sånt. Så. Mm, ja. Men du, har du någonting du vill tillägga innan vi säger tack och hej.
1: Eh,
2: ja, jag vet inte. Nej, men alltså, jag tror att det är som sagt, som jag sa där: lite vakt: det är mycket lättare att växeret än vad man tror. Eh, om man bara släpper sina för, fördomar om vad mat får vara och inte, det kan vara precis vad du vill. Liksom. Eh, och du måste inte gå all in. Om du vill äta, fortsätta äta lax så gör det. Men gör liksom, byt ut de grejer som går. Hör var. Liksom. Det är mycket lättare och mycket godare än vad du tror. Och sen var lite snäll mot dig själv. Det tror jag är en bra sak att komma ihåg.
0: Exakt. Det var väl jättebra avslutningstips. Jag hoppas jag. Ja. Och så sen som sagt, vi lägger dina kontaktuppgifter, hur man följer dig och alla dina recept och allting sånt i poddbeskrivningen så kan man gå in och inspireras. Ja. Yes. Ja. ja. men du, tusen tack Gustav. Hoppas du får en härlig sommar nu vid din fina sommaroutfit i Skåne. Tack
2: så mycket. Har du bra du?
0: Har du bra.